0: noite pessoal. Sejam bem-vindos à semana da renda fixa do Jovens na Bolsa. Muito boa noite. Para quem não conhece o Jovens na Bolsa, é uma uma startup com a gente procura levar a educação financeira para para as pessoas através das nossas mídias sociais, palestras, cursos, Treinamentos no qual eu sou a cofundadora juntamente com o Luan. O Luan hoje não, não pôde participar, mas amanhã, na última live da, dessa semana aí de renda fixa, ele estará presente aí junto com a gente. Amanhã tá sensacional, hein, pessoal? Preparei um cronograma é, bem completo aí para introduzir vocês na renda fixa. Então, eu sei que amanhã é sexta-feira, o pessoal quer ir pro Happy Hour. Mas é, tentem não perder a live de amanhã porque tá imperdível, tá realmente muito boa. E a de hoje também. Hoje a gente vai falar sobre fundos de investimentos e a live de hoje eu vou direcionar para fundos de renda fixa, tá? É, então antes de começar eu só quero falar dos cupons de desconto que a gente está oferecendo nos nossos dois cursos. Um é o de renda fixa e o outro é o curso de ações. O de renda fixa é, são 45 aulas gravadas que ensina a pessoa a investir do zero, então se você não sabe nada ou quase nada e tem medo de investir tem medo de começar é, nos investimentos, é o curso ideal para você porque em um mês você já vai estar tá investindo em renda fixa da melhor forma possível, da forma mais eficiente que nós encontramos hoje no mercado, você vai aprender todas as estratégias, tributação, enfim. E o curso de ações também é bem completo, são 75 aulas é, gravadas, no qual a gente ensina do zero a pessoa entender o que é uma ação, como funciona o mercado de ação, como analisar uma empresa, o balanço de uma empresa fluxo de caixa de uma empresa, né, então o curso ele é direcionado para análise fundamentalista, tá? Então se vocês quiserem mais informações é só chamar a gente inbox, depois e a gente tá com esse cupom de 10% de desconto, lembrando que fica aí até dia 29 as inscrições para ambos os cursos, certo? Boa noite aí pro pessoal que tá chegando, boa noite Ana da Sorte, Nando, Lincoln, Luciana... Minha dica econômica, sejam bem-vindos. Bom, vamos começar que já são 8h05. Vamos começar aqui com o conteúdo, que é o que importa, sem enrolação. A gente procura ser o mais claro, o mais didático e o mais simples possível para é, ensinar investimentos para vocês. Então, hoje o tema é fundo de investimento e é, eu quero explicar para vocês o que é um fundo de investimento caso alguém saiba, nunca tenha ouvido falar. Um fundo de investimento é onde diversos investidores é, pegam o seu dinheiro e dão para um para um gestor para ele administrar. Então, por isso que se chama fundo de investimento. E aí, quando você quer entrar em um fundo, você tem que comprar uma cota. Então, quando a gente entra no fundo, é, você se torna um cotista. Então, você vai ter cotas daquele fundo e aí tem as cotas mínimas cada fundo é, tem um valor de cota diferente tem fundo que o mínimo é mil reais tem fundos que o mínimo é vinte mil reais tem fundos que o mínimo é cem reais então depende muito do fundo de investimento que você está entrando certo é, e aí o fundo ele tem o patrimônio dele que é nada mais nada menos que a soma dessas cotas então, tudo que o fundo arrecada, né, que ele consegue é, arrecadar dos investidores que colocam o patrimônio, isso se torna o um patrimônio do fundo. Então, basicamente, um fundo de investimento é isso. A gente tem fundos de renda fixa e fundos de renda variável. Amanhã, eu vou falar sobre os fundos de renda variável. Tá? Hoje, é somente os fundos de renda fixa. E para hoje eu separei alguns, não vou falar de todos porque não daria tempo para falar em 40, 45 minutos sobre todos os fundos de renda fixa, então eu separei aqui os que eu acredito que são os mais importantes vocês conhecerem. Então antes de eu começar a falar dos fundos, é importante falar como que você escolhe um bom fundo de investimento, então é, para quem tá acompanhando aí todas as lives semanais, é, pega um caderno, uma caneta e anota essa parte, porque é importante vocês terem isso bem memorizado é, na mente de vocês. O, o que vocês precisam olhar para escolher um bom fundo de investimento? Primeiro ponto, você tem que analisar o histórico de performance. Então, você precisa ver se aquele fundo está, no mínimo, batendo o CDI. CDI eu expliquei na live de segunda-feira, hein, pessoal? Quem está acompanhando todas as lives, semana que vem tenho certeza que já vai estar tá pronto para começar a investir em renda fixa. Então, o primeiro ponto é você analisar o histórico de performance. Esse histórico é, precisa ser, no mínimo, 100% do CDI. Tá? Não, não invista em um fundo que tem menos, é, que dá uma rentabilidade abaixo de 100% do CDI. Porque se ele dá menos que isso, não faz sentido você investir no fundo. Você vai lá e coloca no Tesouro Selic, tá? que vai dar é, a mesma rentabilidade. Então, o primeiro ponto é você analisar o histórico de performance. E nunca analise só o último ano. É, analise o... o vários anos anteriores, desde três anos atrás, se tiver cinco anos atrás, analisa desde 2015, 2016, olha todo o histórico. Segundo ponto, é, analisar a carteira do fundo. Então cada fundo investe em um tipo de, de ativo, então você precisa estar é, ciente é, de onde aquele fundo está aplicando porque dentro dos fundos de renda fixa tem níveis de riscos diferentes então você precisa estar ciente se o fundo de renda fixa que você está aplicando é bem conservador se é um pouquinho mais agressivo então eu vou explicar isso aqui mais pra frente tá essa questão de analisar o que tem no, na carteira do fundo é, próximo ponto conhecer a gestão do fundo também é importante conhecer o gestor a gestora, quem administra aquele fundo, tá? E por último, analisar os custos. Essa é uma parte que a maioria das pessoas leigas estão começando erram, porque elas não analisam quais são as taxas, se a taxa de administração está alta, se não está. É... Vou até dar um exemplo, esses, esses dias saiu uma super polêmica aí no mercado financeiro, por conta de um fundo de Renda fixa do Santander, que estava cobrando uma taxa de administração, não sei se vocês viram. Se alguém viu, comenta aí. É, eles estavam cobrando 5,5% de taxa de administração. Tipo, a Selic rende 5,5%. Então, assim, um absurdo total. E o fundo tinha mais de 100 milhões, se eu não me engano, alocados naquele fundo. Então, quando você for escolher um bom fundo, você tem que analisar a. É, o, as taxas, tá? Taxa de administração, e é. Yeah, tá. Taxa de administração eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais para frente, tá? Então, é, são esses quatro pontos: analisar o histórico de performance, carteira do fundo, a gestão do fundo e analisar os custos. Tranquilo até aqui? Pra quem tá entrando agora, boa noite. Boa noite, smart money. Daniel Funabashi. <risos> é... Bom, então, seguindo, quais são os tipos de fundos que eu vou falar um pouquinho hoje? Primeiro, fundo DI, depois eu vou falar um pouco sobre o fundo de crédito privado e depois sobre, um pouquinho sobre o fundo de previdência. Eu acredito que é, esses são os principais fundos de renda fixa que vocês precisam conhecer e que vocês podem aproveitar. Ótimas oportunidades se vocês conhecerem esses três fundos, certo? Então, para começar, boa noite André, boa noite Jefferson. Então, é, eu vou começar pelo fundo referenciado DI. Tá? Então, DI significa CDI, tá? É a mesma coisa. Então, esse fundo, ele é referenciado ao CDI, ou seja, 95% da carteira dele, dos ativos dele, tem que ser, é, ser, é, tem que ser relacionado com o CDI. Então, basicamente, esse fundo, ele tem que, te, tem que entregar é, 100% do CDI ou, se possível, um pouquinho mais, tá? O grande problema é que a maioria das pessoas investem por bancos nesses fundos, né? O gerente vai te empurra, fala, ah, você quer investir em renda fixa? É, coloca nesse fundo DI e as pessoas investem por bancos e esses fundos DI de bancos costumam render menos do que 100% do CDI. Eu já vi é, fundos DI do Itaú rendendo, é, rendendo 80% do CDI, 90% do CDI, rendendo assim muito, muito pouco pouquíssimo, então tem que ficar atento com isso, o fundo DI ele tem que render no mínimo 100% do CDI, porque senão você coloca num CDB do Banco Inter, coloca no Tesouro Selic. É, qual que é um ponto positivo do fundo DI? Ele tem uma liquidez alta, ou seja, ele vai ter mais zero, sempre que vocês verem isso é, numa lâmina com informações do, do fundo, Vai aparecer lá D mais. Se aparecer zero, é porque você consegue o resgate naquele mesmo dia. Se aparecer lá D mais 30, quer dizer que você, precisa esperar, você vai precisar esperar 30 dias para é, resgatar o dinheiro. Então, você vai pedir o resgate e depois de 30 dias, o dinheiro vai retornar para sua conta. Tá? Então, esse é um ponto positivo do fundo DI, porque você consegue o resgate imediato. Imediato não, pode ser que demore é, algumas horas, mas ele já retorna para a conta no mesmo dia, certo? Quando que você vai investir no fundo DI? Seria, o ideal seria investir no fundo DI quando a Selic está em alta, porque lembra que eu falei... Na primeira aula lá da semana, na segunda-feira, que conforme a Selic vai subindo, o CDI ele vai acompanhando. Então, se a Selic está subindo, o CDI também está subindo junto. E quanto mais ele sobe, mais rende. Você consegue um rendimento melhor. Então, o ideal seria que você investisse em fundos é, TI, quando a Selic estiver em alta. E não é o que está acontecendo agora. A Selic está em baixo, para quem está acompanhando aí, já está em 5.5% a Selic. Então é, vários profissionais do mercado financeiro estão falando, olha, comecem a estudar, a migrar aos poucos para a renda variável. Porque a renda fixa agora é, não está sendo né, um, um, um momento, aí, um ciclo que está dando uma super rentabilidade, como dava. Há uns 4 anos atrás, que a taxa Selic era 14%, certo? Próximo, taxa de administração. A taxa de administração de um fundo DI tem que ser sempre no máximo 0,5, 0,6, no máximo, ao ano, tá, pessoal? Mais que isso, já começa a corroer muito a sua rentabilidade, tá? Então, se você vê aí um fundo DI cobrando 1% de taxa de administração, não serve. Procure outro fundo, porque você vai achar. Pode ter certeza que tem nas corretoras, né é, na XP, na Rico, na Modal, você encontra fundos DI com uma taxa de 0,5% aí no mercado. E por último, a tributação. Como que funciona aí o pagamento do do imposto de renda. Então ele tem a tabela regressiva que eu já expliquei pra vocês como funciona começa com 22, 20 17, 15 17 15 então ele é tabela regressiva e tem o come cotas que eu também eu já falei pra vocês aí durante essa semana que ele pega uma parte da rentabilidade é, 15% da rentabilidade a cada 6 meses então essa, esse Come-Cotas é uma taxa que tem somente nos fundos de investimento, isso não tem no Tesouro Selic, no CDB... Então por isso que tem que ficar atento, é, você, vocês precisam procurar um fundo DI que mesmo cobrando Come-Cotas, cobrando taxa de administração, ele te dê 100% do CDI, tá? Não é difícil de encontrar, pessoal uma corretora de valores vocês encontram, é só realmente vocês procurarem lá e, e olharem isso que eu estou falando para vocês verem se é, está se dentro aí dos parâmetros que eu estou passando para vocês. Alguma dúvida até aqui ou está tranquilo? Fundo referenciado DI, essas são as principais informações, se vocês buscarem isso, vocês vão é, investir em um bom fundo DI, que ele pode... É, você pode usar um fundo DI no lugar de investir no Tesouro Selic ou no CDB e ele tem ele tem liquidez é, liquidez diária e você consegue resgatar no mesmo dia. Tranquilo, né? Então vamos seguir. Agora eu quero falar sobre o fundo de crédito privado. Como que ele funciona? Mais de 50% de ativos em títulos privados, né, ou seja, CDBs, debêntures e outros, tá? Então, pelo menos 50% tem que ser em títulos é, privados e aí os outros 50% pode ser em, é, em, títulos, em outros títulos, derivativos, certo? É... Qual que é a liquidez desse fundo, aqui já começa a mudar, tá pessoal, em comparação com o referenciado DI. O fundo de crédito privado, a gente tem vários, é, vários prazos aí de resgate, então eu já vi fundo de crédito privado com resgate D mais 1 ou D mais 2, já vi fundo de crédito privado D mais 30. E já vi fundos de crédito privado de mais, é, de mais 60, tá? Então, 60 dias. E acredito também que tenha outros mais longos ainda do que, do que 60 dias. Com certeza tem aí fundo de crédito privado mais longo. Então, é bem importante quando vocês forem entrar em um fundo de crédito privado, analisar, qual o período mínimo ali do fundo, porque os fundos de crédito privado, eles tendem a entregar mais do que 100% do CDI, então para quem tá começando em renda fixa, tá lá no SELIC é, e fala, pô, eu quero aumentar um pouco meu rendimento, mas eu ainda não quero ir para renda variável, a pessoa não, ainda não se sente confortável para ir para um fundo imobiliário ou para investir em fundo de ações, um fundo Índice, ela pode ir para um fundo de crédito privado porque um fundo de crédito privado vai dar para ela ir mais ou menos uns 105 do CDI 110 do CDI então a pessoa já consegue uma rentabilidade um pouco melhor porém ela tem que estar ciente é, do risco né? um fundo de crédito privado obviamente tem um risco maior do que um que o Tesouro Selic, certo? O Daniel falou XP crédito estruturado é D mais 360. Então, o Daniel já, já respondeu aí a pergunta, a, a dúvida. Então, a gente tem fundos de créditos privados que demoram aí um ano para resgate. Se pede hoje, só vai receber D mais 360. Então, tem que ficar atento a isso. É... Quando investir? Eu já acabei de explicar para vocês, quando vocês quiserem aumentar um pouquinho a rentabilidade da carteira de vocês e dar uma diversificada. É... E aí aqui eu peguei alguns exemplos, peguei um fundo da AEGX Investimentos, que é uma gestora bem conhecida aqui no Brasil. É... Eles têm três fundos de previdência, se eu não me engano. Eu até peguei a lâmina aqui, depois vocês podem entrar no, no site deles para dar uma olhada. Pessoal, não é propaganda, tá? É só eu peguei o deles porque eu gosto do fundo, então não vejo problema nenhum em usar ele como exemplo, tá? É da ALX ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Se vocês quiserem entrar no site depois para estudar e pesquisar. Eu peguei esse como exemplo. Então a gente tem... Dois fundos, de, eles têm três fundos de crédito privado, se eu não tiver enganada. E o que eu peguei aqui, para mostrar para vocês, é D mais, D mais 30, é D mais 31. Então, você vai ter que aguardar aí 31 dias para fazer o resgate. Porém, se a gente olhar a rentabilidade dele, olhem só, em 2019, ele já está acumulado no ano 115%. CDI, tá? Então, isso... Isso porque nem fechou o ano ainda, né? É, em 2018, ele acumulou aí 128% do CDI. É, deixa eu ver aqui. Nesse... É, no mês de agosto, ele rendeu 121% é, do CDI e no ano ele tá em 115, que foi o que eu falei. Então, assim... É uma rentabilidade boa se você tiver disposto né, a saber que você tem que investir e tem que aguardar esses, é, esses 31 dias para fazer o resgate. E é dessa forma que a gente começa a diversificar a nossa carteira de investimentos em renda fixa. A gente começa com investimentos com alta liquidez, depois a gente começa a travar em 30 dias, depois em 60 dias... É, depois a gente pode pegar uma LCI, uma LCA de seis meses, só que você tem que estar ciente que você tem que aguardar os seis meses. Né? Então é dessa forma que a gente começa a estruturar, montar nossa carteira de renda fixa diversificada. É, seguindo, qual que é a taxa deles aqui de administração? A taxa deles é de 0,6% ao ano. E a rentabilidade alvo deles, então assim, o objetivo deles é entregar, para entre, entregar, entregar <risos> o cliente de 107 a 108% do CDI. Então assim, eles estão entregando mais do que isso, mas o alvo deles é de 107 a 108. Então esse fundo, ele tem na carteira debenture, letra financeira, é, fundos de direitos creditórios, Letra financeira subordinada, CDB, então são riscos, é um, um risco maior. E, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui sobre ele. Ah, e por último, o rating, que é legal falar, ó, eu falei acho que isso na. Acho que ontem, 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 sobre o rating. Todos esses, esses produtos, e CDB, eles recebem uma nota, é, nota para ver qual a, a classificação de, de risco daquele produto. E, nesse caso aqui, a maioria dos produtos tem, a, tem uma, uma ótima nota, ou seja, aqui é AAA, AA+, AA+, Quase toda a alocação do, dos produtos tem notas boas, o que faz com que diminua o risco que você tem é, que, que eles têm aí na, na carteira deles, tá? Isso aqui depois vocês podem olhar na lâmina, acho que fica mais fácil pra vocês entenderem assim do que eu falando aqui, tá? É, sobre o rating é isso aqui mostra. Setores que eles alocam, então, eles alocam em bancos, caixa, elétricas, varejo. Então, na lâmina, nessas duas folhinhas, pessoal, vocês encontram todas as informações necessárias sobre um fundo de investimento. Por favor, não invistam em fundos de investimento, de renda fixa, de renda variável, se vocês não sabem analisar isso aqui, tá? Não é difícil, é super simples, quando você olhar assim de primeira você vai falar meu Deus, não estou entendendo nada, mas depois que você olha umas 4, 5 vezes, você já começa a entender, ver que não tem nada demais é... e aí você já consegue investir de forma Consciente, sabendo o que você está fazendo, com segurança. Isso é o mais importante, né? É você investir com segurança, saber o que você está fazendo, sem ficar com aquele medo: de, ah, será que eu estou sendo enganado ou não? É... Então, para finalizar, ó, o valor mínimo para investir nesse fundo é mil reais. Tá? É um valor bem acessível, né? Assim, se for comparar com... com outros produtos. E é isso. É, agora eu vou falar um pouquinho sobre fundo de previdência privada pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir colocando aí nas perguntas porque no final eu vou, vou dar uma olhadinha e vou responder então, se surgir alguma dúvida já envia, não fica com dúvida não fica com vergonha de perguntar todo mundo aqui tá para aprender isso aqui é mais um bate-papo uma troca de, de informações e de conhecimento. Então, seguindo, fundo de previdência privada, ah, o Daniel, e na dúvida consulte um assessor de investimentos de sua confiança, exatamente, sempre bom a gente ter um, um assessor para auxiliar a gente, o Daniel é o meu assessor, pessoal, <risos> bom, seguindo, fundo de previdência privada, é um fundo de previdência ele serve como complemento da nossa, da nossa aposentadoria, né? porque a gente sabe, que ou deveria saber, que a gente não pode depender somente aí da, do INSS, a gente não pode só depender da previdência social, né? a gente não sabe se vai ter dinheiro para pagar a gente lá daqui 50, 60, 70 anos. Então a gente, a gente não pode, pessoal, depender do governo. Tá? pelo menos eu penso assim pra mim eu não quero é, ter que depender da saúde pública do, do governo, depender da aposentadoria deles então a gente tem que correr atrás fazer a nossa parte pra gente se se garantir a gente tem que fazer a nossa parte então com isso foi criada a previdência privada tem alguns benefícios que eu vou passar pra vocês, que eu acredito que é, é importante vocês saberem e vamos lá a gente tem duas modalidades dentro daí da previdência privada uma delas é o pgbl é, que significa programa gerador de benefício livre é, e a gente tem o vgbl que é vida gerador de benefício livre tá? é, os fundos de previdência privada são um pouquinho mais complexos de entender, Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, mas eles são complexos, inclusive é legal vocês saberem que o fundo é, de previdência privada é o investimento mais complexo que existe no Brasil, tem diversas regras, diversas é, taxas, então se você foi, quiser ter uma, um fundo de previdência privada, consulte um profissional, um assessor, alguém da sua confiança para que você não faça uma.. para que você não entre aí numa, numa péssima Previdência privada e aí depois você vai se arrepender. Então é, é um investimento muito complexo e também é o segundo investimento mais procurado pelos brasileiros. Não sei se vocês sabiam primeiro é a caderneta de poupança e em segundo vem a previdência privada com 8%, da última vez que eu vi estava 8%, então depois da poupança vem a previdência privada e aí depois da previdência privada vem outros investimentos que tem menos do que 8%, então assim, pouquíssimas pessoas, é um número bem pequeno de pessoas que investem tem seus investimentos, que tem dinheiro guardado, que tem uma reserva de emergência. Então, se você tem uma reserva de emergência, se você investe, você já está na frente de milhões de pessoas. Bom, voltando aqui para as modalidades da, da Previdência. A gente tem PGBL e ela é indicada para quem faz a declaração completa do imposto de renda porque permite que você abata 12% da renda bruta, tá? Então, se você faz a declaração completa do imposto de renda, é, dá uma pesquisada sobre a modalidade PGBL, tá? E é importante, o IR, ele incide sobre todo o valor, tá? Então, é, essa parte é muito importante, pessoal. Opa, voltou. Acho que caiu aqui a internet, mas já voltou. É... E aí a gente tem a VGBL, que é mais indicado para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda. E o IR, ele incide somente sobre a rentabilidade. Por que, que vocês têm que ficar bem atentos a isso aqui? Porque depois que você faz uma previdência, vamos supor, você faz uma previdência no Banco do Brasil, que a maioria é ruim, tá? As previdências de lá. Você faz uma previdência lá, aí depois você conhece os jovens na Bolsa, que você pode fazer portabilidade para uma, uma previdência de uma corretora, uma boa previdência, você faz a portabilidade, você pode fazer, porém, você não consegue trocar de PGBL para VGBL. É, você escolheu, você vai ter que manter até o final. Se você quiser trocar, você vai ter que resgatar, é, resgatar o seu investimento e fazer em uma nova modalidade, aí você vai pagar imposto de renda, então você vai ter dor de cabeça, então fiquem atentos a questão do PGBL ou VGBL, porque eu já vi pessoas que foram em banco e o gerente empurrou o PGBL, dizendo que para a pessoa era muito melhor o VGBL, a pessoa tava chorando lá, né, modo de falar, né, tava triste, Colocou lá um comentário, porque tinha sido enganado e não sabia. Então, cuidado para não caírem nessa. tá Então, PGBL, declaração completa do IR, você consegue abater imposto. VGBL, declaração simplificada é, do imposto de renda. Próximo, taxas. A gente tem que ficar bem atento às taxas da Previdência. A gente tem taxa de carregamento, ou seja, toda vez que você faz algum aporte eles querem te cobrar bancos costumam cobrar taxa de carregamento então cada vez que você faz um aporte eles querem cobrar x valor tá não entre em previdências que tenham taxa de carregamento a, a xp ela não cobra taxa de carregamento tá e eu acho que as outras corretoras também não não devem cobrar ainda suas previdências privadas mas fiquem atentos a isso porque aí vocês não podem pagar taxa de carregamento numa, numa previdência. Aí a gente tem taxa de carregamento de saída, que é quando você resgata, eles também às vezes cobram uma taxa. Não faz sentido nenhum isso. Então não, não pague taxa de carregamento de saída. E a gente tem a taxa de administração. É, a taxa de administração não tem como fugir, tem que pagar. Porque tem um gestor ali cuidando do do seu dinheiro administrando porém essa taxa não pode ser muito alta, o ideal é que a taxa de administração fique aí na faixa de 1% é, é nessa faixa mais ou menos 1% aí num fundo de previdência, a não ser que seja um fundo muito bom de previdência né? vou até dar um exemplo de um fundo que o Daniel me mostrou é o fundo verde que é um fundo de previdência que o gestor é o Stuhlberger, é um dos maiores gestores do, do Brasil e aí o fundo dele, como é muito bom, mas tipo, muito bom mesmo, para vocês terem uma ideia os fundos é, que ele que ele gera, um dos fundos deu deu ele começou em 1997 o fundo e o fundo até hoje rendeu 15 mil por cento 15.000% o fundo rendeu, tá? Desse gestor do, do Stuberger. Então, é... o fundo verde é uma, uma, uma opção, mas é um fundo agressivo, tá? Não é um fundo de renda de previdência privada conservador. Tem vários níveis aí de fundos de previdência. A gente tem... É, os conservadores, os medianos e tem os fundos de previdência agressivos tá? então tem que ficar atento é, a qual fazer uma análise ver qual é o seu perfil de investidor para você entrar num fundo de previdência adequado para o seu perfil é, e no caso desse fundo verde a taxa de administração é 2% mas é porque é um fundo muito bom se for um fundo conservador um fundo mediano é não pague mais do que 1% por cento aí mais ou menos em taxa de administração deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal tá falando Paulo Previdência é Bovespa é como o Daniel disse né é sempre importante diversificar pessoal nunca colocar todas as suas fichas em, em apostar todo, tudo em, em um investimento só, ou só em renda variável, ou só em renda fixa, ou só em um fundo de ações, ou só em uma ação. É, a diversificação é o que garante aí, é, a nossa permanência no mercado financeiro, por, por muitos anos. Bom, seguindo, falei das taxas, certo? É, taxa de carregamento, taxa de carregamento de saída e taxa de administração e também já comentei aí sobre um ótimo fundo para vocês pesquisarem, que é o fundo verde do gestor Stuberger, é um fundo que está disponível aí na XP para captação, acho que o valor mínimo é 5 mil, mas já está para fechar, tá? é... eu não sei até quando vai ficar aberto esse fundo, então é um... para vocês pesquisarem lá é legal vocês darem uma olhada importante, no fundo de previdência não tem come-cotas, lembra que eu falei que nos fundos, é, todos os fundos têm come-cotas no fundo de previdência, especificamente no fundo de previdência não tem come-cotas. É, já falei da portabilidade, então se você tem uma previdência, se você está assistindo aí, tem alguma previdência em algum banco, não está satisfeito, não está contente, você consegue fazer portabilidade para outra, é, para uma corretora, por exemplo, e escolher uma previdência é, melhor que esteja rendendo mais. E por último, a tributação. Isso aqui também é importante, porque além de você escolher se você quer PGBL ou VGBL, você também vai ter que escolher se você quer a tributação Progressiva, ou se você quer a tributação regressiva, tá? Então você vai ter que escolher é, tudo isso que eu tô falando para vocês. Por isso que é importante vocês procurarem alguém aí que tenha conhecimento sobre previdência privada. A tributação progressiva ela vai descontar de você 15% no resgate, tá? Só no resgate: 15% e é, também vai descontar. É, anual só que aí depende da sua renda mensal tá aí isso aí a gente tem uma tabelinha que a receita divulga é, todo ano que varia aí de 10 de zero a 27,5%. meio por cento dependendo aí da sua renda mensal eles vão te cobrar esse imposto tá? A regressiva já é mais simples, a regressiva o IR diminui com o tempo, então começa em 35% de imposto de renda e vai caindo até 10% de IR. Importante, aqui a gente chegou nos benefícios, que eu acredito que são benefícios da previdência privada. A previdência é o único investimento que você consegue pagar 10%, de IR, porque todos os outros fundos, fundos de ações, por exemplo, é 15%, fundo imobiliário é 20%, fundos de renda fixa, no geral, são 15%, é a alíquota mínima, no caso da previdência privada, a alíquota mínima é de, de 10%, porém, é 10%, mas você tem que manter acima de 10 anos, tá? Então, eles fizeram isso porque é pensando assim, realmente na pessoa que quer se aposentar e está pensando na previdência privada e para aposentadoria. Então, ela mantém o investimento é, acima de 10 anos e quando chegar nesse tempo, a alíquota cai para 10% de IR. Então, isso é um benefício que só a previdência privada tem. Outro benefício é a sucessão patrimonial não sei se vocês já ouviram falar, mas no caso da previdência é, a gente tem a sucessão patrimonial que é passar é, aqueles valores em caso de, de falecimento da, da pessoa que tem a previdência para os beneficiários em até cinco dias úteis, então é, isso você não encontra em outros investimentos, você, você tendo outros investimentos em caso de falecimento é... Pessoa vai a família vai precisar fazer um inventário. Talvez demore aí para liberar o dinheiro, se tiver uma poupança, um CDB, um Tesouro Direto. Agora no caso da, do fundo de previdência, a gente conta aí com a sucessão patrimonial. Então é importante você analisar se é um, algo que você precisa ou não, né? Sei, às vezes a pessoa é solteira, às vezes a pessoa já tem família, tem filhos, tem um, tem um patrimônio montante acumulado e alto, então às vezes para é, certas pessoas fazem sentido e para outras nem tanto, tá? Então por isso que eu sempre falo que não existe o melhor investimento, né? Existe o melhor investimento para o seu perfil de investidor, não existe ah, esse aqui é o melhor, não, Você tem que ver qual é o seu perfil, qual é o seu objetivo, certo? É, então agora eu vou abrir para perguntas, já deu 45 minutos pessoal, e eu procurei né, ser o mais, é, resumir o máximo possível, ser o mais clara possível para não, não confundir muito vocês. É, então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários que eu vou responder. Lembrando, é, falar rapidinho do nosso curso. A gente está com as inscrições abertas para o curso de renda fixa e para o curso de renda de ações. Então, no curso de renda fixa, a gente ensina a pessoa a investir do zero. Então abrir conta em corretora, abrir conta digital, montar uma carteira de renda fixa, diversificada, com diferentes prazos, enfim, a gente ensina tudo que ela precisa aprender sobre renda fixa, estratégias, taxas, tributação, produtos, enfim, é bem completo o curso. É... E o curso de ações são 75 aulas gravadas, no qual a gente ensina do zero, é, a pessoa também investir em ações, então analisar é, boas empresas, analisar um, um balanço de uma empresa, um fluxo de caixa, análise fundamentalista, né? e é, o curso ensina, ensina na prática a analisar, tem, tem as análises lá, então é bem completo. Curso. E as inscrições ficam até dia 29 O link tá na bio Do Jovens na Bolsa E a gente tá com um cupom de 10% De desconto para quem tá participando Aí das lives Então quem quiser o cupom <coughs> É só pedir pra gente Que a gente envia o link Que a pessoa clica e aí vai aparecer lá Com o desconto Aí da, dos 10% Tá pessoal? Então aproveitem Comecem a investir para que vocês possam ajudar outras pessoas, para que vocês possam alcançar os sonhos, os objetivos de vocês, certo? É, não percam amanhã, amanhã é, o último, é a última live, é o último dia, é sobre uma introdução à renda variável, a gente vai explicar, vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, que está tá sendo um investimento aí bastante falado, que bastantes profissionais do mercado estão indicando, estão falando sobre ele, então a gente vai falar sobre fundos imobiliários e sobre fundos de ações, tá? Então vão ser esses dois assuntos amanhã. Espero vocês, 8 horas, tá? Eu sei que amanhã é sexta-feira é dia de happy hour, mas vamos, vamos estudar, vamos começar a investir e depois vocês pensam aí no happy hour. <risos> Smart money, qual a melhor opção? para alguém que investe em poupança e é super conservador. Bom, como eu falei lá no início da, da semana, é, a gente tem três investimentos que rendem mais do que a, do que a poupança, que são para quem tem um perfil conservador. Um é o Tesouro Selic. Um fundo DI, que inclusive foi o assunto de hoje, foi o primeiro fundo que eu expliquei para vocês hoje, o fundo DI. E a gente tem também o CDB do banco, quer dizer, pode ser de qualquer banco, né? De qualquer banco pequeno, que é um CDB com liquidez diária, com 100% do CDI, tá? Então, em níveis de risco, o Tesouro Selic seria o mais conservador, o mais seguro, é o investimento mais seguro do país... É, depois a gente tem aí um, um, os fundos, fundo DI, e depois com risco maior o CDB com... com liquidez diária. Como exemplo aí a gente pode usar o Banco Inter, tá? Então essas são as opções para quem é conservador, para quem está começando na renda fixa. E como eu falei hoje, se você já deu esse passo e está procurando algo a mais, você pode procurar um fundo de crédito privado, é, dá uma olhada nos prazos para que aos poucos vocês irem avançando e daqui a alguns meses espero que vocês já estejam na renda variável é, para ter aí retornos melhores. Smart Money vai fazer uma live aqui comigo hein próximo convidado aí para as lives dos jovens na bolsa bom então acho que é isso que não tem mais nenhuma pergunta para responder então obrigado aí pela participação pessoal é... e a gente se vê amanhã no último dia então boa noite um abraço.